0: Hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, hallo, Claudia Kascheda hier aus dem Abenteuer Homeoffice und ich freue mich natürlich, dass du wieder dabei bist. Heute mit zwei Themen und äh, das Hauptthema ist das Ideenmanagement für Solopreneure, das heißt wohin mit all den Ideen, die dir so durch den Kopf spucken? Da gibt es ein paar ja, Feinde deiner Ideen, die möchte ich mit dir besprechen. Dann auch ein Konzept, das dabei hilft, nämlich das Konzept Eingangskorb und natürlich auch ein paar Tools, wo du deine Ideen festhalten, weiterentwickeln und auch wiederfinden kannst. Aber bevor wir zu diesem Thema übergehen, ganz kurz etwas in eigener Sache, beziehungsweise, ja, eigentlich sogar in deiner Sache. Und zwar startet am kommenden Montag, dem 9. April 2018, wieder meine Home Sweet Office Challenge. Ja, zu der möchte ich dich ganz herzlich einladen und dir natürlich auch gleich sagen, was hast du davon von diesen fünf Tagen, fünf Aufgaben, jeweils 30 Minuten für die Aufgaben. Es sind nicht nur die fünf Aufgaben, die natürlich einen gewissen Grundstock für fokussiertes Arbeiten legen werden, siehst vielleicht so ein bisschen als Frühjahrsputz an, sondern du wirst auch etwas erleben, was du vielleicht so in deinem Alltag nicht hast. Einerseits einmal den Pragmatismus, das heißt so die innere Einstellung, was nicht geht, das geht einfach nicht. Das heißt, wenn du das jetzt zum Beispiel erst am Dienstag oder am Mittwoch hörst, wenn die Challenge bereits läuft, dann steig ganz pragmatisch ein, und zwar mit dem Tag, an dem du losstartest in der Challenge. Ich möchte also auf keinen Fall, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen anfangen aufzuholen, auch wenn sie einen Tag mal dazwischen nicht dazukommen, die Aufgabe zu machen. Ja, die sind aufeinander aufgebaut, ganz klar, aber du kannst sie auch jeweils einzeln bearbeiten und wirst trotzdem einen Effekt spüren für dich. Das Zweite, was du ausprobieren kannst damit mit dieser Challenge, ist so eine gewisse Art von Unperfektionismus. Ich gebe dir nämlich Aufgaben, die durchaus in 30 Minuten zu erledigen sind, aber vielleicht auch nicht. Trotzdem machst du nach diesen 30 Minuten Schluss und bist fertig. Das ist schon alleine ein super Gefühl, wenn man mal sagen kann, ich bin fertig. Es geht also nicht darum, alles, was in der Aufgabe drinnen stecken könnte, in 30 Minuten zu packen. Das soll es nicht sein, sondern eben relativ unperfekt 30 Minuten dran arbeiten und dann bist du fertig. Ja, und als drittes die liebe Aufschieberitis. Gegen die gehen wir nämlich auch an in der Challenge. Einfach durch die Motivation in der Gruppe, in der Community. Das ist auch so ein gewisses Commitment, das dann wiederum zur Motivation führt, die Dinge wirklich anzupacken und wirklich umzusetzen. Und zuletzt gilt das Motto gemeinsam statt einsam, weil es auch jeden Tag von 9 bis 13 Uhr die Möglichkeit zum virtuellen Coworking gibt. Das ist nicht Voraussetzung, du kannst das also ganz alleine für dich natürlich umsetzen, diese fünf Aufgaben, aber das sind so die einzigen Wochen im Jahr außerhalb meiner Bezahlprodukte, dass äh, du das Coworking ausprobieren kannst, ob das für dich Motivation ist oder ob du dadurch zum Beispiel der üblichen Aufschieberitis entgegnen kannst. Ja, also wie gesagt, 9. bis 13. April am Wochenende danach gibt es dann noch so ein kleines Bonusmodul. Wer noch Lust und Laune hat, weiterzuarbeiten, findet die... Home Sweet office challenge statt. Jeden Tag von 9 bis 13 Uhr gibt es die Möglichkeit zum Coworking. Gibt natürlich eine geschlossene Facebook-Gruppe und jeden Tag um 14 Uhr auch dort ein Live-Video, wo du deine Fragen loswerden kannst, beziehungsweise natürlich auch berichten kannst, Erfolgserlebnisse loswerden kannst. Ja, würde mich freuen, wenn du dabei bist Du kannst direkt hier in der Podcast-App in der Beschreibung auf den Link klicken und dich anmelden. Ja, freue mich, wenn du dabei bist. Ja, und damit genug mit der Eigenwerbung und direkt zum Hauptthema. Das ist übrigens ein Artikel, den ich schon vor Jahren, könnte man sagen, geschrieben habe. Den habe ich jetzt ein bisschen adaptiert, aufgefrischt und erneuert und deswegen gibt es ihn jetzt auch im Podcast. Also es geht um Ideenmanagement, allerdings nicht immer nur um die großen Geschäfts- oder Produktideen. Ja, es geht um, die, um die, auch die kleinen Ideen, die dir so zwischendurch äh, wie Gedankenblitze durch den Kopf schießen. Und natürlich ist das meistens in Situationen, wo du diese Gedanken einfach nicht zu Ende denken kannst oder solltest, weil du eben gerade mit irgendetwas anderem beschäftigt bist. Weil stell dir vor, du würdest bei jeder Idee, die dir in den Kopf schießt, alles liegen und stehen lassen und sofort anfangen, die umzusetzen oder auszuarbeiten oder äh, sie auch nur reifen zu lassen. Ja, das wäre also wirklich der Tod von Fokus. Und du weißt, Fokus ist ein großes Thema bei mir. Auf der anderen Seite, einfach so verschwinden lassen, diese Gedankenblitze ist ja auch nicht die Lösung, weil aus solchen Ideen einfach schon viel Gutes entstanden ist. Ich denke da nur zum Beispiel an mein virtuelles Coworking, an meine Challenge. Das waren auch irgendwann mal nur Gedankenblitze. Wäre doch schade gewesen, wenn ich das nicht umgesetzt hätte. Also einfach vorbeiziehen lassen, auch keine Option. Daher was tun. Ich weiß nicht genau, wie es ist, wenn man offline arbeitet, aber gerade wenn du online arbeitest, ähm, kennst du wahrscheinlich diese vielen losen Enden, die deinen Weg kreuzen. Das sind Ideen für Blogartikel, Tools, die du ausprobieren möchtest, weil du irgendwo drüber gelesen hast oder es hat jemand empfohlen. Artikel, auf deren Inhalte du anknüpfen möchtest, was Eigenes dazu schreiben, Ideen, um dein Marketing zu verbessern, Kontakte, die du dir näher ansehen möchtest, Überschriften, die du super findest, auf die du richtig angesprungen bist. Ja, Und zusätzlich zu dem, dass äh, dir das einfach so auffällt, arbeiten diese Inputs natürlich auch in deinem Unterbewusstsein weiter und liefern dir Assoziationen und weitere Ideen. Das heißt, Inspiration lauert überall. Dazu sind wir einfach äh, zu vielen Informationen ausgesetzt, es sei denn, du schließt dich da völlig aus. Die Herausforderung, also Ideen zu finden, ist ja, glaube ich, nicht wirklich vorhanden. Ja, also Ideen kommen und gehen äh, jede Menge, haben wir schon besprochen. Was ich nur immer wieder bemerke, ist, wenn ich dringend eine Idee brauche, ja, dann sind sie plötzlich alle weg aus dem Hinterkopf. Deswegen ist es eben so wichtig, diese Ideen auch zu sammeln bzw. aufzuheben. Das heißt, die Herausforderung ist eher, eine Systematik für deine Ideen zu finden oder besser einen Umgang, einen systematischen Umgang mit deinen Ideen zu finden, damit sie dir eben auf der einen Seite nicht ausgehen, wenn du das brauchst, aber auf der anderen Seite nicht deine Gedanken quasi verstopfen. Ja, und der Ökonom nennt das Ideenmanagement. Du brauchst also einen Workflow für deine Ideen, so eine Art Ideenpool, aus dem du jedes, jederzeit was rausholen kannst, wenn du eben gerade eine brauchst. Bevor wir uns diesen Pool oder den Workflow besser anschauen, beziehungsweise den Eingangskorb besser anschauen, den ich dir dann vorstellen möchte, schauen wir mal, was die größten Feinde deiner Ideen so im Allgemeinen sind. Das Erste haben wir schon angesprochen, der falsche Zeitpunkt. Angenommen, du denkst gerade über die Einkaufsliste nach und plötzlich liefert dir dein Gedächtnis eine geniale Idee für einen Artikel. Das dürfte einfach so funktionieren bei uns. In dem Moment, wo wir nicht versuchen, einen Gedanken in Richtung A zu produzieren, werden sie prompt geliefert. Aber die Frage ist eben, wohin damit? Weil auf die Einkaufsliste passt ganz sicher nicht. Und da ist es egal, wohin. Hauptsache, du haltest das einmal fest. Zweiter Feind ist die Bewertung. Das ist ein Phänomen, das ich bei meinen Kundinnen immer wieder erlebe, Sie wollen sofort wissen, ob das jetzt eine gute, ein, ein sinnvolle, eine umsetzbare Idee ist, also ob dieser Gedankenblitz jetzt zu irgendetwas führen wird. Ja? Und in diesem Gedankenmoment aber bedeutet das, dass du bereits versuchst, die Idee weiterzuentwickeln. Dieses Weiterentwickeln ist aber ein ganz anderer Modus als der, in dem du dich gerade im Moment befindest, wo diese Idee eben aufpoppt. Mein Rat an dich, lass es einfach, ja. bewerte nicht, äh, weiterdenken, aussortieren, das ist alles erst später dran. In so einem Moment ist nur wichtig, dass du die Idee bzw. den Gedanken wahrnimmst, möglichst bewusst. Und bewusst wird es natürlich, indem du die Idee festhältst. Der dritte größte Feind ist das Sortieren. Wo gehören denn diese Ideen jetzt hin? gehören die zum Marketing, gehören die zur Blogentwicklung, auf die Ideenliste, auf die To-Do-Liste. Das ist so die erste Frage, die man sich oft stellt. Und das sind alles nur Ablenkungen, die machen es sogar möglich, dass dieser Gedanke einfach wieder weg ist. Ja, und in dem Moment, in dem du dich dann für einen Platz entschieden hast, hm, kennst du wahrscheinlich auch, Gedanke ist wieder weg. Das heißt, du brauchst nur einen Platz, um eben diesen Feinden unter Anführungszeichen deiner Ideen zu entgehen. Und dieser eine Platz ist für mich ein Eingangskorb. Schauen wir uns dieses Konzept des Eingangskorbs mal etwas näher an. Vielleicht, wenn du dran denkst, taucht bei dir ein Bild so von so einem schummrigen Büro mit alten, dunklen Möbeln, schlechter Beleuchtung, deinem gebeugten Rücken über dem Schreibtisch auf und daneben sind Aktenbündel, die sich in viel zu kleinen Ablagekisteln stapeln, und fast verschwinden lassen. Ja, streich diesen Gedanken, dieses Bild einfach. Weil der Eingangskorb ist für deinen Fokus beim Arbeiten ein ganz, ganz tolles Konzept, wenn du eben dieses alte Bild vielleicht streichst. Du hast E-Mails mit einer Aufgabe, die du nicht sofort erledigen kannst. Ab in den Eingangskorb. Es ist eine Frage über Facebook hereingekommen. Eingangskorb. Es gibt einen Artikel, den du genauer lesen möchtest, Heb im Eingangskorb auf. Es gibt ein tolles Event von einem Kollegen, wiederum ab in den Eingangskorb. Gedankenblitz, klar, wohin sonst? In den Eingangskorb. Und da sprechen vier Argumente dafür. Erste Argument, du reduzierst Unterbrechungen auf ein absolutes Minimum. Wir haben ja festgestellt, Ideen kommen meistens nicht zum passenden Zeitpunkt, sondern eben zwischendurch. Und anstatt, dass du dir jetzt denkst, das ist so genial, das merke ich mir eh, schreibs bitte auf und leg diese Idee in deinen virtuellen oder echten Eingangskorb. Ja, wenn du mit Papier arbeitest, kein Problem, nimm dir einen Zettel oder nimm dein Notizbuch zur Hand, das auch ein Eingang Eingangskorb sein kann und schreib das auf, weil sonst geistert diese Idee nämlich weiter in deinem Kopf herum und du versuchst, ganz krank, krampfhaft sie nicht zu vergessen. Also, du reduzierst Unterbrechungen auf ein Minimum. Zweites Argument. Äh, eine große Angst, die ich oft höre oder sehe, ist so dieses aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, also viele Ideen nicht weiterzuentwickeln, sie zu übersehen, sie nicht mehr wahrzunehmen. Wenn du allerdings deine Ideen im Eingangskorb festhaltest, dann siehst du sie, auf jeden Fall noch ein zweites Mal, nämlich dann, wenn du den Eingangskorb durcharbeitest, weil das ist ja keine endgültige Ablage, sondern sollte ja bearbeitet werden. Übrigens in diesem Stadium, ja, wo die Ideen eben im Eingangskorb drinnen sind und etwas damit gemacht werden soll, da haben die nichts auf deiner To-Do-Liste zu suchen. Ja, To-Do heißt, das ist eine Aufgabe und eine Idee ist keine Aufgabe. Drum bitte nicht auf die To-Do-Liste packen, sonst wird die nämlich ganz sicher zu lang. Drittes Argument für den Eingangskorb ist eine gewisse Art von Vorselektion. Indem du die Ideen dort parkst, bewertest du erst im ersten Moment nicht, hatten wir schon gesagt. Wenn du dann abarbeitest, diesen Stapel unter Anführungszeichen, dann kannst du nämlich schon die erste Vorselektion treffen. Wenn du dich zum Beispiel nicht mehr daran erinnern kannst, was du eigentlich mit dieser Information machen wolltest, Tja, dann wird es nicht so wichtig gewesen sein und dann heißt weg damit, einfach löschen. Viertes Argument für den Eingangskorb ist die Entscheidung, weil dein Eingangskorb gehört regelmäßig abgearbeitet, egal mit welchem Tool du sie umsetzt oder ob du es auch nur in einem Notizbuch hast. Und wenn du das tust, dann rutschst du quasi in deinen Entscheidungsmodus was muss damit getan werden, wo gehört das genau hin, will ich das wirklich aufheben, will ich das vielleicht eher löschen und wenn du einmal in diesem Entscheidungsmodus bist, dann fallen dir natürlich die Entscheidungen wesentlich leichter. Also, vier Argumente für den Eingangskorb, Unterbrechungen reduzierst du aufs Minimum, dieses aus den Augen, aus dem Sinn gilt nicht, du triffst eine Vorselektion und vor allem, Du triffst schneller die Entscheidung, was mit diesen Ideen passieren wird. Und gerade beim Entscheidung treffen bzw. Durcharbeiten äh, des Eingangskorbs, da gibt es noch einen Feind deiner Ideen. Weil äh, jetzt heißt es nicht nur Eichhörnchen zu sein und die Ideen zu sammeln, sondern sie eben auch umzusetzen. Und dazu gehört, dass du dir deinen Ideenpool regelmäßig und verlässlich durchschaust. Nicht, wenn du mal eine freie Minute hast, weil sonst hast du es zwar schön sortiert und die erste Vorauswahl vielleicht getroffen, Entscheidungen getroffen, allerdings sind die Ideen dann eben einen Schritt später aus dem Augen und aus dem Sinn. Die gehören weiterentwickelt und umgesetzt. Ein paar Ideen jetzt von meiner Seite dazu. Setz dir zum Beispiel ein Monatsmotto und such gezielt Ideen aus deinem Pool dazu heraus, und die nimmst du dann für die Umsetzung auf die To-Do-Liste. Also nicht die Idee, sondern was du tun musst, um diese Idee umzusetzen. Reservier dir jeden Monat ein paar Stunden genau für diese Ideenentwicklung. Sortiere dazu monatlich deine Ideen zu dem Themenbereich, den du dir zum Beispiel ausgesucht hast und wähle eine aus, die du bearbeiten willst. Also nicht alle, eine, vielleicht zwei, je nach Größe. Dann schau auch auf deinen Redaktionsplan, welche deiner Ideen passt zum Beispiel thematisch zu deinem Redaktionsplan in den nächsten Wochen. Und vor allem ganz wichtig die Frage, welche Ideen bringen dich einen Schritt näher an deine große Vision oder auch an dein nächstes Etappenziel. Gut, ich glaube, es ist klar, was ich damit meine, mit den Ideen, Ideenpool, Durcharbeiten, Feinde und so weiter. Jetzt bleibt eine Frage noch offen und zwar, wo? Welche Tools gibt es eigentlich, um deine Ideen festzuhalten? Auch gleich ein Tipp zu Beginn, probier bitte nicht zu viele nebeneinander aus, also gleichzeitig aus, sondern entscheide dich einmal für ein Tool, bleib dran und erst wenn du dort an die Grenzen stößt, dann wechsle das Tool. Für mich natürlich die Nummer eins ist Trello wenn es ums Ideen sammeln, aber auch, wenn es ums Umsetzen geht, weil ich damit eben sehr viel plane. Und damit ist für mich nichts aus den Augen, aus dem Sinn. Auch hier ein kleiner Tipp, äh, werde ich immer wieder gefragt, beziehungsweise es ist natürlich eine Art Gewohnheit, äh, da auch hineinzuschauen ja, oder auch auf die To-Do-Liste in Trello zu schauen. Und ich sage immer, bitte, wenn ihr mit Trello und der 1-Minuten-To-Do-Liste zum Beispiel arbeitet, dann legt euch das Trello-Board als Startseite im Browser an, weil der Browser wird auf jeden Fall geöffnet und somit poppt diese Liste auf, beziehungsweise das Tool auf und ihr könnt es nicht vergessen. Also Trello für mich die Nummer eins. dann gibt es natürlich an zweiter Stelle Evernote. Das verwende ich momentan nicht mehr viel, weil ich eben meine Ideen in Trello habe. In Evernote parke ich eher so Anleitungen, sage ich jetzt mal, oder irgendwelche längeren Texte, die ich mir aufheben möchte. Als Alternative zu Evernote könntest du auch OneNote verwenden. Das ist ja, wenn du auf Windows arbeitest, im Office-Programm automatisch drinnen. Das sind also dann die windows board quasi. Es würde aber auch reichen, wenn du dir einen E-Mail-Ordner für deine Ideen anlegst und dir selbst E-Mails mit diesen Ideen schickst ja, und dann gleich per Regel vielleicht sogar in diesen Ordner verschiebst. Nur bitte Betreffzeilen unbedingt sehr sprechend nehmen, damit du nicht jedes Mal alle E-Mails aufmachen musst, damit du weißt, welche Ideen da drinnen versteckt sind. Wenn du mit einem Notizbuch arbeitest, dann sorg einfach dafür, dass du es immer griffbereit hast oder Zettel, hier sind ausnahmsweise auch Post-It's äh, erlaubt, äh, Zettel dort wirklich mit deinen Ideen parkst. Ja, und im Endeffekt Smartphone hast du auch immer bei dir. Da könntest natürlich sowohl in Trello als auch in Evernote damit arbeiten. OneNote weiß ich jetzt nicht, ganz ehrlich. Ähm, ja, aber du kannst das als Scanner verwenden und du kannst das genauso auch für Audionotizen verwenden. Fassen wir noch einmal zusammen. Egal, ob es große Produkt- und Geschäftsideen sind oder ob es die kleinen Gedankenblitze zwischendurch sind, Du brauchst eine Art Workflow für deine Ideen, damit die Feinde nicht zuschlagen können und das sind der falsche Zeitpunkt, die Bewertung, das Sortieren und gegen all diese drei Feinde hilft der Eingangskorb, also das Konzept des Eingangskorbs. Argumente für den Eingangskorb haben wir genannt, du reduzierst die Unterbrechungen auf ein Minimum, das Argument aus den Augen, aus dem Sinn gilt nicht mehr. Du triffst eine Vorselektion und du triffst Entscheidungen. Ganz wichtig auch, der größte Feind von deinen Ideen ist der, wenn du sie nicht weiterentwickelst und nicht zu Projekten machst. Tools, die dir helfen können, Trello, Evernote, OneNote, einfacher E-Mail-Ordner, Notizbuch oder auch einfach dein Smartphone. Du siehst also, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, mit diesen Gedankenblitzen systematisch umzugehen. Die Herausforderung besteht einfach nur darin, dass du jetzt deinen Weg findest. Ja, Vielleicht hast du ihn auch schon gefunden. Dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir deinen Weg aufzeichnest in den Kommentaren zum Blogartikel und den findest du unter abenteuerhomeoffice.at schrägstrich 063 für die 63. Episode. Ja, das war's mit dem Ideenmanagement. Wie schon zu Beginn gesagt, ich würde mich total freuen, wenn du bei der Challenge mitmachst. Apropos Ideen äh, für die Entscheidung, welche Idee du als nächstes umsetzen möchtest oder welches Projekt du umsetzen möchtest, da gibt es dann in der Challenge auch eine Entscheidungsmatrix für dich. Also würde mich freuen, wenn du dabei bist. Anmelden kannst du dich unter abenteuerhomeofficeat Challenge. Vielleicht bis dann. Ciao.